0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti cari amici in ascolto dagli studi RAI di Torino di Via Verdi. Oggi unico tema ma svolgimenti diversi. Tutti i titoli d'apertura dei quotidiani in vertono sul caso AstraZeneca, ovviamente non potrebbe essere diversamente la diversità che rende ricca e bella la stampa italiana viene esercitata nei differenti punti di vista e eh, con cui viene raccontato l'evolversi della pandemia e allora eh, cominciamo con il Corriere della Sera che traccia un po' eh, il contesto Torni degli avvenimenti delle ultime ore. AstraZeneca, oltre i 60 anni, questo è il titolo a tutta pagina, le vaccinazioni per l'Agenzia Europea è possibile un nesso con rari casi di trombosi, soprattutto in donne più giovani. La circolare, seconde dosi senza limiti, draghi avanti con gli anziani. Le regioni sono all'attacco apro con il Corriere della Sera perché a proposito di definizione del problema offre ai lettori eh, un approfondimento eh, interessante perché in Italia si muore di più di Covid si chiede il eh, quotidiano di via eh, Solferino e rispondono Marco Imarisio e Simona Revizza pagina 11 si muore di più e siamo veramente ahimè tristemente leader tra i grandi paesi della UE con 43 morti alla settimana per milioni persone d'abitanti siamo eh, tristemente leader perché eh, abbiamo un grosso numero di anziani non vaccinati non abbiamo messo al riparo eh, questa categoria sociale eh, di età e abbiamo concesso troppi spostamenti abbiamo chiuso tardi ecco perché l'Italia conta più morti qualche eh, passaggio di questo interessante report pubblicato richiamato in prima e pubblicato poi a pagina 11 l'ultimo rapporto dell'istituto superiore di San Edito il 30 marzo, fissa a 81 anni l'età media dei pazienti deceduti tra coloro che sono risultati positivi al covid col tampone, oltre il 61% dei decessi, 61% dei decessi totali è di persone con oltre 80 anni di età, il 24% riguarda i 70-79 anni il primo studio sugli effetti potenziali del vaccino contro il coronavirus venne pubblicato già lo scorso ottobre e aveva una sola raccomandazione mettete in sicurezza le fasce fragili della popolazione dopo gli altri a fine dicembre abbiamo cominciato ad avere gli strumenti per farlo, vale a dire i vaccini ma l'Italia ha fatto altre scelte osservano Marco Imarisio e Simona Ravizza sul Corriere della Sera di oggi ad esempio nel primo mese e mezzo di campagna la distanza tra Italia e Germania e Francia per tacere del Regno Unito che ormai fa corsa a sé è stata enorme alla data del 19 febbraio gli over 80 che avevano ricevuto almeno una dose erano appena il 6% contro il 23% della Francia e il 22% della Germania a fine marzo la Germania ha raggiunto quota 72% contro il 57% di Italia e Francia la differenza si è accorciata ma il nostro recupero del le ultime settimane, non basta a fare crollare la curva dei decessi. Ieri ricorderete il dato, oltre 600 morti. Eh, poi eh, ancora prosegue questo interessante eh, approfondimento, eh, le chiusure tardive eh, durante la seconda ondata, eh, tardive e balbettanti sappiamo benissimo da noi che questo lockdown eh, è quasi una barzelletta rispetto all'altro lockdown che abbiamo eh, vissuto Eh, già si parla di terza ondata, il nostro continuo ritardo nel rincorrere un virus che va veloce, eh, lascia abbastanza esterefatti, a marzo del 2020 fumo i primi a chiudere con una media di 54 morti al giorno mentre Gran Bretagna lo fece per ultima quando già ne contava 140 ebbe un picco terrificante, 920 morti in 24 ore, un plateau di mortalità durato più a lungo che in ogni altro paese UE» a differenza però degli altri paesi il Regno Unito ha avuto modo di dare delle risposte più efficaci e più rapide così il Corriere della Sera Repubblica che anch'essa in prima pagina offre molto su AstraZeneca ha il pregio di dedicare una pagina intera alle sofferenze altrui vale a dire è rimasta molto colpita come penso tutti quelli che hanno hanno avuto modo di incrociare questo terribile dato dai 4.000 morti registrati ieri in Brasile, quindi onore il merito ai colleghi di Repubblica che eh, hanno dato spazio a un'umanità che non si ferma alle nostre ferite, ai nostri problemi ma sa anche alzare lo sguardo e andare in questo caso oltreoceano, il virus mette in ginocchio il Brasile, a pagina 7 di Repubblica con richiamo in prima eh, tra i dati della pandemia eh, spicca il dato di ieri, eh, martedì il record 4195 decessi eh, e eh, le città del, dell'Amazzonia eh, già in ginocchio eh, reagiscono eh, con eh, comportamenti molto, eh, molto eh, come dire, eh, disdicevoli, eh, impazzano le feste clandestine, scrive Daniele Mastro Giacomo a cotè di questa, eh, di questo racconto dolente eh, di un paese che eh, continua a inanellare una morte dietro l'altra veniamo allora alle analisi parlavamo di punti di vista, parlavamo di approfondimenti, parlavamo di riflessioni di editoriali, il giornale Eh, a firma di Francesco Maria Del Vigo eh, fa questa osservazione il virus incertezza eh, eh, quasi fa più male del virus vero AstraZeneca va bene scrive Francesco Maria Del Vigo eh, sulla prima pagina del giornale ma non per tutti ci sono troppi ma che girano attorno alla questione dei vaccini troppi dubbi, troppe incertezze e mai come in questo momento più di un anno dall'inizio della pandemia i cittadini stremati hanno bisogno di certezze certezze che ieri non sono arrivate dall'EMA, dall'Agenzia Europea per i Medicinali che ha detto che con AstraZeneca gli eventi di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari ma che i benefici del vaccino superano i rischi. Precisione che non precisa un bel niente ma crea confusione sottolinea Francesco Maria Del Vigo sulla prima pagina del giornale Oggi in Edicola a ruota arriva la posizione del governo italiano che sconsiglia ma non vieta la somministrazione a chi ha meno di 60 anni ha prendo al caos. La scienza dunque non ci fornisce una risposta precisa, la politica neppure, ed è un male perché contribuisce ad allargare quel cono d'ombra dove allinea la, parentesi, non cultura Novax. Così eh, l'incipit di Francesco Maria del Vigo, editoriale del giornale. C'è un altro modo di eh, osservare e eh, ce lo propone domani nell'editoriale di prima pagina, la rappresentazione falsata, la verità oscurata sul vaccino con la tecnica del riflettore. Un'interessante analisi di Mattia Ferraresi. Non c'era bisogno dell'ennesima comunicazione dell'ema per capire che la connessione tra rari casi di trombosi e il vaccino. AstraZeneca non è una questione strettamente scientifica ma di rappresentazione della verità e eh, parte con un excursus storico e eh, diciamo culturale di alto livello domani eh, nella sua prima pagina il grande filologo Auerbach lo aveva capito già 70 anni fa quando parlò della tecnica del riflettore In che cosa consiste? Ecco, presto spiegato, di tutto un ampio discorso, scrisse Auerbach in Mimesis, pubblicato nel 1946, si illumina una piccola parte, ma tutto il resto che servirebbe a spiegarlo e a dare a ciascuna cosa il suo posto e verrebbe, per così dire, a formare un contrappeso a ciò che è stato messo in risalto, viene lasciato nel buio più totale. In questo modo viene detta apparentemente la verità, poiché quanto è detto è incontestabile e tuttavia tutto è falsato, essendo che la verità è composta di tutta la verità e del giusto rapporto tra le singole parti. Il racconto politico mediatico e anche giudiziario delle vicissitudini di AstraZeneca delle ultime settimane ha messo in luce gli effetti avversi del vaccino e contestualmente ha lasciato in ombra i benefici di una misura che finora ha immunizzato decine di milioni di persone dal Covid-19, malattia che, fa bene osservare domani nell'editoriale eh, di eh, prima pagina, ha fin qui ucciso quasi 3 milioni di persone in tutto il mondo prendere l'aereo ha un rischio cento volte superiore di fare il vaccino, non lo dico io lo dicono le statistiche, ha detto l'epidemiologo Andrea Crisanti a Sky TV mentre su Repubblica Elena Dusi spiegava che l'aspirina è più pericolosa dell'iniezione di AstraZeneca si potrà obiettare che per quanto rare le reazioni avverse anche fatali sono effettivamente collegate al vaccino e dunque i governi e la stampa dei paesi liberi e democratici hanno il dovere di dire ai cittadini tutta la verità senza omettere nulla il problema è, conclude Mattia Ferraresi sulla prima pagina di domani è appunto la concezione della verità su cui si fa affidamento, se la verità consiste nel semplice accertamento di un fatto senza contestualizzarlo né dar senso delle proporzioni rispetto ad altri fatti che compongono lo stesso scenario nella sua interezza beh allora insistere sulla pericolosità del vaccino con ampio sfoggio eh, di testimonianze è corretto ma se la verità, come dice Auerbach, è costituita anche dal giusto rapporto tra le singole parti che la compongono la faccenda cambia così domani in prima pagina. Beh, rimane il problema dei vaccini da fare. Eh, il Sole 24 ore a tutta pagina ci annuncia che da maggio eh, sarà possibile farlo in 500 aziende in notte tempo è stato firmato un accordo, la possibilità delle iniezioni in loco in strutture convenzionate oppure eh, grazie al datore di lavoro direttamente all'INAIL il Confindustria passo avanti pronti a collaborare per il bene del paese. Così il Sole 24 ore che eh, ci introduce in Un altro aspetto eh, preso in esame dai quotidiani oggi, cioè il eh, coté eh, economico, sociale della pandemia, non solo quello strettamente sanitario. Eh, Francesco Manacorda su Repubblica. Pennella questo problema affronta in un commento questo problema in un editoriale titolato Un paese stretto tra due sfide Gli italiani tra molte difficoltà si stanno vaccinando ma per le loro attività per l'economia nel suo complesso il pericolo è che quelle vaccinazioni arrivino troppo tardi quando ormai rimettere in piedi produzione commerci, servizi rischia di diventare un'impresa difficilissima specie perché quel sistema era tutt'altro che sano in partenza e gli effetti della pandemia oggi ne trasformano le debolezze in ferite e poi prosegue Francesco Manacorda sulla prima pagina di Repubblica il governo è stretto in una morsa da una parte le proteste in piazza delle microimprese, delle partite IVA e la questione del lavoro che già mancava e adesso diminuisce col rischio che quando a giugno scadrà il blocco dei licenziamenti per le grandi imprese l'onda d'urto della disoccupazione accresca la portata della crisi dall'altra una campagna vaccinale che ancora non decolla i rifornimenti di dosi che non tengono sempre il passo con le previsioni E poi prosegue a pagina 27 Francesco Manacorda «In alcuni casi arrancano le strutture regionali, che quelle dosi devono distribuire, clamoroso il caso delle 14 sole iniezioni fatte a Pasqua in Umbria, e per quel che riguarda AstraZeneca aumentano aumentano i dubbi sulla rischiosità del vaccino, spingendo così ieri le nostre autorità a raccomandarne l'uso solo a chi ha più di 60 anni». Che fare allora mentre prosegue la corsa a ostacoli per i vaccini? Bloccare i licenziamenti per tutti fino a quando non si sarà raggiunta una parvenza di normalità? Cercare di raggiungere questa parvenza di normalità aprendo al più presto le attività economiche oggi chiuse? Sono domande a cui rispondere è quasi impossibile, ma che chi guida il Paese è chiamato ad affrontare forse con meno ragionevoli certezze di quanto sperava anche nel recente passato. E poi eh, ancora Francesco Manacorda su Repubblica, l'esecutivo Draghi ha puntato sin dall'inizio quasi tutto sulla campagna di vaccinazione e ha voluto segnare un deciso cambio di passo rispetto a quelle che sono apparse le esitazioni e la scarsa organizzazione del precedente governo. Ma oggi si trova davanti una strada più difficile del previsto sia nel preservare la salute collettiva sia nel farlo senza danneggiare ancor di più l'economia. Così eh, Repubblica, libero eh, da conto eh, della rabbia crescente, all'Italia saltano i nervi, questo il titolo a tutta pagina, le ragioni del dilagare della protesta, le manifestazioni a Roma e a Milano sono appena l'inizio, gente in piazza in altre decine di città, la maggioranza silenziosa alza la voce perché non ce la fa più e si sente tradita dalla politica, i ristori arrivano prima i dipendenti all'Italia che i negozi rimasti Chiusi eh, così libero che eh, pone sul tappeto eh, la questione eh, delle, delle chiusure, non fermandosi soltanto ai ristoratori, dando conto anche delle altre categorie toccate e dando conto delle altre città eh, toccate dalle manifestazioni. Eh, Roma e Milano furono le prime due giorni or sono, ma eh, ieri eh, Torino, Firenze, Napoli e tante altre che hanno visto eh, scendere in piazza gli ambulanti, eh, i, i mercatali, eh, tante. Eh, tante categorie eh, danneggiate profondamente dalle eh, chiusure eh, il Corriere della Sera sente al riguardo la, eh, ministro, eh, il ministro del, dell'interno la, la, il prefetto Luciana Lamorgese eh, che eh, in qualche modo riflette sul cotè di violenza ma anche sulle eh, radici eh, de, che eh, hanno portato in piazza migliaia di persone al Corriere della Sera in prima pagina il richiamo e poi a pagina 7 eh, l'intervista, la morgese, gli imprenditori non si facciano sfruttare, lo Stato è presente, il governo sta fronteggiando la crisi, non tollereremo violenze, dobbiamo restare uniti. Lo Stato c'è e faremo di tutto per fronteggiare una crisi che colpisce migliaia di famiglie, ma non potremo mai tollerare l'aggressione. Per quanto riguarda i ristori, prosegue il Ministro dell'Interno, per il Governo il tema dei ristori è prioritario, nelle prossime ore saranno emessi i mandati di pagamento per i ristori e saranno prese altre iniziative. Quindi eh, l'analisi degli scontri sono fatti estremamente gravi, dice Luciana Lamorgese al Corriere della Sera ad in, eh, intervistarla il vice direttore Fiorenza Sarzanini. Sono fatti estremamente gravi di fronte ai quali abbiamo la massima attenzione ma non dobbiamo pensare che facciano parte di un unico disegno. Il diritto di manifestare sarà sempre tutelato, assicura ancora la, la Morgese, ma in questa fase di emergenza sanitaria devono essere rispettate tutte le misure di prevenzione per evitare altri contagi ancora. Comportamenti irresponsabili, come le tante mascherine abbassate viste davanti a Montecitorio, non possono essere tollerate. Le ragioni della protesta non devono comunque sfociare in comportamenti che finiscono per alimentare ulteriori tensioni e disagi, come nel caso di blocchi stradali, come ricorderete è stato interrotta per eh, un po' di tempo la A1 lo scorso anno chiede la Sarzanini lei lanciò eh, l'allarme sull'autunno caldo i fatti le sta dan- stanno dando ragione questa primavera tanto rischiosa L'attività di prevenzione sui territori è intensa e io sono fiduciosa, risponde la Luciana Lamorgese, il ministro degli interni, perché con l'impegno costante e il senso di responsabilità di tutti gli attori in campo riusciremo a tenere la situazione sotto controllo. Dallo scorso ottobre a martedì abbiamo avuto 2.554 manifestazioni e soltanto in 54 casi si è reso necessario l'intervento delle forze di polizia per contenere le intemperanze dei manifestanti. Così, e abbiamo solo spigolato tra eh, tante risposte, eh, tutte molto interessanti, eh, così Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno al Corriere della Sera, oggi in Edicola. E a proposito di punti di vista e di interviste eh, che aiutano ad approfondire tutti i temi sul tappeto, segnaliamo e leggiamo insieme eh, l'intervista rilasciata eh, dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando a la stampa di Torino. Nelle piazze c'è disagio vero, ora più risorse a chi ha patito di più. Così eh, il ministro a Paolo Baroni. Capisco la rabbia della piazza, diamo più ristori ai settori in crisi, leggiamo eh, a pagina 7 dove l'intera intervista viene pubblicata con grande evidenza. Il ministro del lavoro dobbiamo aiutare chi non ce la fa, turismo, imprese di servizi, non solo eh, ristoratori. Vaccinare tutti afferma il Ministro Andrea Orlando non è solo un intervento di carattere sanitario ma anche un intervento di carattere economico, è il primo passo il primo passo verso la, la ripresa, assicura il Ministro avere imprese dove il Covid è superato significa avere imprese che possono affrontare in modo diverso la competizione quanto alle proteste di questi giorni e alle tensioni sociali non può che esserci preoccupazione aggiunge il Ministro eh, di fronte al collega Paolo Baroni della Stampa credo ci sia una Un comprensibile malessere che cresce, che in alcune frange si radicalizza e del quale in qualche modo si nutre chi tenta di strumentalizzarlo. La nostra reazione deve essere di fermezza nei confronti degli atti di legalità ma anche di grande attenzione per quello che c'è dietro cercando di migliorare la capacità di intervento. La risposta del governo gli viene chiesto più tempestività e più risorse a chi è patito di più, selezionando con attenzione i soggetti sia per i nuovi sussidi così come per un'eventuale ulteriore proroga degli ammortizzatori circa lo smart working è utile un confronto tra parti sociali ed eventualmente rivedere le norme e ancora serve un'estensione degli ammortizzatori sociali per evitare la perdita di forza lavoro e di capacità produttiva così eh, Andrea Orlando sulla stampa eh, che eh, dà conto anche attraverso le dichiarazioni eh, di un altro eh, ministro, vale a dire il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini di come già il 20 aprile eh, si possano registrare a Dio piacendo le prime riaperture e eh, la risposta ai cortei eh, registrati ieri in tutta Italia senza scontri a differenza dell'altro giorno eh, ho visto perché erano proprio qui accanto alla sede RAI eh, di Torino, quella eh, nella mia città in piazza Vittorio eh, tutti con la mascherina su tutti eh, anche a ringraziare il sindaco che a differenza di altre città ha permesso l'esposizione della merce ma eh, con grande compostezza anche Firenze, anche Napoli, anche altre città italiane e eh, la Gialmini alla stampa annuncia che già per il 20 potremmo registrare le prime aperture. Interessante che alcuni eh, quotidiani del gruppo Jedi pubblichino eh, un'intervista a Ken Loach, solo una nuova lotta di classe può salvare gli schiavi della gig economy, eh, così il titolo della stampa, ma ce l'abbiamo anche eh, l'intervista intendo dire sul secolo XIX e altri eh, quotidiani del gruppo Jedi. Il regista inglese di Sorry We Missed You eh, arricchisce il big tech ed è un disastro per i precari, così eh, in, eh, sulla stampa è tornato il caporalato in Inghilterra è stata colpa della Thatcher che ha riaperto la strada a, a questi eh, nuovi arricchiti che non guardano in faccia niente a nessuno pur di fare profitto così eh, la stampa torniamo al, alla pandemia e alle e alle eh, sue conseguenze leggendo insieme l'editoriale del foglio il nemico è il virus, non le chiusure per salvare i ristoratori dal partito unico degli sciacalli serve un piano con nuove regole che ci aiuti a tornare a sognare il grande spazio dedicato negli ultimi giorni da molti quotidiani da molti talk show alle proteste di alcuni ristoratori andati in scena in forma non sempre pacifica in alcune piazze italiane offre l'occasione per riflettere intorno a un tema che si trova a metà strada tra lo sciacallaggio politico e l'incapacità di diversi mezzi di informazione di considerare come delle notizie da raccontare, anche le notizie non del tutto negative. Lo sciacallaggio è quello praticato dal partito unico dei nuovi pappalardi d'Italia che da mesi, col contributo coerente di Vittorio Sgarbi, con il patrocinio implicito di Matteo Salvini e col supporto speciale dei follower di Gianluigi Paragone, il sostegno mediatico di diversi talk show di Mediaset, tenta di dimostrare che il vero nemico da Combattere non sia il virus ma siano le misure poste dai governi per contenere il virus lo sciacallaggio prosegue il foglio nel suo editoriale non è solo quello praticato da chi si dimentica di dire che le regole si rispettano anche quando queste sono imperfette ma in certa misura anche quello praticato da chi si dimentica di dire che le immagini degli scontri con la polizia andati in onda negli ultimi giorni non sono quelle giuste per rappresentare in modo veritiero una categoria davvero indifferente Difficoltà come quella dei ristoratori, una categoria che, come le altre, ha subito in modo devastante l'impatto della pandemia, ma che, come altre, ha capito perfettamente quello che i finti amici dei ristoratori fanno finta di non capire. Per quanto possano essere pesanti, le chiusure servono semplicemente a limitare la diffusione dei contagi e la limitazione delle, eh, della della diffusione dei contagi è l'unica possibilità che hanno le economie per provare a tornare alla normalità in attesa dei vaccini di massa come si vede eh, siamo, eh, qui finisce la lettura del, dell'editoriale del foglio piccolo commento, come si vede effettivamente eh, oggi eh, vengono messe in risalto eh, pregi e eh, 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 limiti eh, del, del, della rappresentazione delle notizie degli ultimi, delle ultime 24 ore, quindi AstraZeneca è di sfondo e viene citata da tutti ovviamente perché è l'ultimissima eh, notizia, ma eh, il problema eh, riguarda le chiusure, il problema riguarda le vaccinazioni, il problema riguarda eh, come dire fatiche nelle une e nelle altre che hanno portato a essere il paese con maggior numero di decessi e questo ahimè è un dato incontrovertibile e eh, a proposito di lavoro il manifesto Landini serve un piano per il lavoro, eh, così il eh, quotidiano del manifesto che dà conto dell'intervento al, a, in Parlamento in un'audizione eh, in Parlamento eh, da, del segretario della CGL che chiede di allungare il blocco da giugno a tutto ottobre poiché l'emergenza non è finita Landini, piano straordinario per il lavoro, non licenziamenti. Eh, la Canto cantosù, la distinzione presente nel decreto sostegno tra datori di lavoro nella, rientranti nella cassa integrazione ordinaria e in deroga non ha riscontro nella realtà ancora grave. Quindi eh, l'invito dei, delle principali organizzazioni sindacali è quella di eh, tenere duro e eh, prorogare e ampliare gli ammortizzatori eh, sociali, anche perché metà eh, delle imprese in Italia strutturalmente a rischio l'Istat è uscita con dei dati molto molto pesanti li riportano tutti i quotidiani rimaniamo sul manifesto visto che dedica pagina 1, pagina 2, pagina 3 ai problemi del lavoro il 45% delle imprese a rischio di fallimento nella ristorazione sì ma anche nel turismo nel settore dello spettacolo nel settore dei servizi alla persona giusto per non ricordarci altre categorie produttive quasi 2 miliardi, 1,98 miliardi di ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate, quasi 981 milioni di ore di cassa in deroga, questo è il bilancio degli ammortizzatori già usati in un anno di pandemia a proposito di licenziamenti interviene Maurizio Belpietro, comincia dalla prima pagina della verità e poi prosegue a pagina 3. Causa coronavirus Maurizio Landini chiede che il blocco dei licenziamenti sia prolungato alla fine di ottobre. La norma col governo Conte era stata resa obbligatoria fino al 31 marzo. Poi in vista della scadenza del divieto il nuovo ministro del lavoro Andrea Orlando aveva esteso la moratoria delle risoluzioni dei rapporti di lavoro per cause economiche fino al 30 di giugno per le aziende che possono ottenere la cassa integrazione ordinaria il 31 ottobre per quelle che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga tipo cassa covid già l'insistenza, osserva Maurizio Belpietro del sulla verità di oggi già l'insistenza di uno stop che in altri paesi è stato rimosso da tempo per lasciare mano libera al mercato del lavoro era parsa una forzatura perché è da oltre un anno che siamo in una specie di regime speciale, ora Landini e altri, eh, leader sindacali, e altri compagni hanno, eh, vorrebbero in pratica arrivare a fine anno, istituendo la variabile indipendente non più del salario come negli sciagurati anni 70, ma dell'occupazione a prescindere da come vadano i conti di un'azienda, secondo il capo della CGL si dovrebbe vietare di fare ricorso alla riduzione di personale perché c'è l'epidemia ma soprattutto perché non c'è un'idea di rilancio dell'economia e dunque si rischia di eh, una perdita vera di posti di lavoro. Nell'ultimo L'ultimo anno i disoccupati sono aumentati di un milione perché i contratti in scadenza non sono stati rinnovati, tuttavia senza il blocco ragiona il numero uno del sindacato confederale ne avremo ancora di più, dunque meglio proibire per legge i licenziamenti. Premesso che il Ministero del Lavoro ha già dato una sua interpretazione della norma contro le, le risoluzioni collettive dei rapporti di lavoro, imponendo il blocco anche per chi non chiede la cassa Covid e dunque estendendo il divieto fino al 31 ottobre, il discorso di Landini può apparire di buon senso, osserva Belpietro sulla verità, M- perché impedisce di lasciare senza stipendio i lavoratori, ma è un'arma pericolosa che che ne pensino i sindacati nessuna azienda riduce il personale volentieri se lo fa e perché vi è costretta dalle condizioni di mercato e dalle leggi di bilancio. Per consentire la prosecuzione delle attività e mantenere un equilibrio del conto economico a volte non c'è altra leva che la riduzione del costo del lavoro. Bisogna intervenire riducendo la voce che eh, spesso pesa di più, ovvero proprio quella del numero di buste paga. Quindi Quindi bisogna, sostiene Belpietro, intervenire su altri fronti, investimenti, agevolazioni, eh, soprattutto toccare la leva fiscale. Così eh, la eh, verità che... eh, offre anche un altro eh, punto di vista è stato evocato prima eh, Matteo Salvini eh, la verità lo intervista Speranza non capisce il dramma delle partite IVA ma dovrà cedere così eh, Matteo Salvini ha la verità oggi, la sinistra pensa agli più soli, per questo ci vuole la Lega al governo, la violenza è sbagliata però il 99% di chi chiede di tornare a lavorare lo fa in modo pacifico le riaperture sono necessarie già dalle prossime settimane vedrete che ci sarà anno il PD cerca l'incidente noi non abbocchiamo e sul Quirinale questo è il il lungo sommario che leggiamo in prima pagina l'intervista di Giorgio Gandola prosegue a pagina 5 eh, potremmo eh, prendere un paio di eh, di risposte Eh, la domanda era monta la protesta ci sono tafferugli l'Italia che lavora e stanca degli arresti domiciliari Eh, la risposta di Salvini è la violenza non è mai la soluzione ma il 99% delle persone che chiedono di poter tornare a lavorare lo fa in maniera pacifica e le le aperture sono fondamentali per salvare milioni di famiglie e attività è necessario allentare le restrizioni e ancora più dal punto di vista eh, politico, cosa pensa dei continui mal di pancia del Partito Democratico nei suoi confronti in contrasto con l'invito del Presidente Mattarella all'Unità Nazionale? La risposta di Matteo Salvini a La Verità oggi in edicola sono degli irresponsabili, cercano di sabotare il governo ma la Lega non risponde alle provocazioni. Più avanti lo sguardo si allarga all'Europa, quando Draghi dice se l'Europa non funziona facciamo da soli, mostra un approccio nuovo, lei... Matteo Salvini, si riconosce? Assolutamente sì, ed è in netta discontinuità col governo precedente che diceva siamo seri e seguiamo l'Europa senza dire ba. anche quando perfino la Germania di Angela Merkel aveva deciso di smarcarsi da Bruxelles. E infine, penso che siamo rimasti tutti con la curiosità del sommario circa il Quirinale, bene, Circa il Quirinale eh, da 26 anni espressione del centro-sinistra, eh, osserva l'intervistatore della verità. Che ruolo può avere il centrodestra, in particolare la Lega? Noi governiamo 14 regioni su 20. Significa avere molti elettori di centrodestra che saranno decisivi. Vogliamo un capo dello Stato equidistante e non tifoso. Dovrà garantire tutti gli italiani e non una parte politica. Così Matteo Salvini eh, ha la verità oggi in edicola. Eh, rimaniamo in tema economico ma non fermiamoci all'Italia sappiamo essere in corso il G20 a presidenza italiana sappiamo dell'interessantissima proposta del governo Biden a firma della Yellen del ministro del tesoro, del segretario del tesoro degli Stati Uniti d'America Repubblica a pagina 23 ci dà conto dell'aumento del degli introiti, dei miliardari nel mondo Eh, nell'anno del covid eh, sono stati 660 i nuovi miliardari per 660 persone è andata molto molto bene in USA i 400 maggiori patrimoni che controllano il 18% del PIL di tutto il mondo contro il 9% del 2010 Eh, Musk per dire qualche esempio eh, con 151 miliardi e il magnate sudafricano numero 1 ed è il, il numero 2 nella classifica totale prima di lui solo Jeff Bezos così eh, Repubblica che eh, analizza a pagina 23 il crescere delle diseguaglianze sul pianeta controcanto di avvenire I grandi cancellino i debiti dell'Africa, solo così potrà guarire dal coronavirus. Eh, Il eh, quotidiano eh, dei cattolici eh, dà conto di una iniziativa che il Vaticano ha lanciato, vale a dire di una campagna internazionale per sostenere l'istanza del continente ormai al collasso per l'esplosione dei bilanci pubblici. Il G20 proroga lo stop ai pagamenti per i paesi poveri fino a eh, dicembre. A proposito di effetti collaterali del Covid abbiamo visto che per 660 persone è andata non bene ma di più e sono entrati nel ristrettissimo club dei miliardari del mondo. Ma eh, negli stessi mesi è aumentato del 120% il rapporto tra debito e PIL dello Zambia. Eh, Già flagellato lo ricorderete dalla dall'HIV, dall'AIDS il primo paese africano a entrare in crisi lo scorso ottobre il 30% invece è l'incremento percentuale registrato dal rapporto medio tra debito e PIL nell'Africa in questi ultimi anni 39 milioni gli africani che rischiano di precipitare in povertà nel 2021 per conseguenza della pandemia e 20 paesi africani in situazione critica per le pendenze contratte, in 6 di questi il debito è già deteriorato così eh, la eh, pagina 7 di Avvenire che a sua volta dà conto della classifica di Forbes la corsa delle borse fa più ricchi i miliardari e registra nuovi ingressi anche qua eh, Pietro Sacco su Avvenire eh, ragiona su questa eh, originale classifica in aumento eh, 660 nuovi ingressi non è cosa da poco e lasciamo a Avvenire per passare al sole eh, 24 ore, eh, che eh, sviluppa un tema che qui a prima pagina abbiamo già affrontato ieri. Eh, Nel G20, apertosi ieri, si concluderà oggi a presidenza italiana, si eh, ragiona su una proposta eh, molto, molto interessante eh, fatta dalla Yellen a nome del governo Biden cioè di aumentare la tassazione eh, delle grandi aziende multinazionali, insomma delle aziende che fatturano a più zeri e eh, sostanzialmente pagano poche tasse, dicevamo sono eh, attorno eh, al, la media è attorno al 25% ma è eh, interessante leggere il sole 24 ore eh, lancio in prima e poi a pagina 4 il pezzo d'approfondimento eh, come in realtà eh, il 25% è la media un po' come quella dei polli di Trilussa ma ci siano eh, paesi che applicano anche eh, eh, soglie eh, aliquote decisamente minori ma leggiamo Angelo eh, Mincuzzi sul eh, Sole 24 Ore Oggi Emirati Arabi Uniti zero, Bahamas zero, Bermuda zero. Isola di Mann, Jersey e Guernsey 0, Ungheria 9, Gibilterra 10, Cipro, Irlanda e Liechtenstein 12,5 sono almeno 35 i paesi che rischiano di finire nel mirino del G20 perché applicano aliquote fiscali tra lo 0 e il 12,5% sugli utili delle società percentuali troppo lontane dalla media del 25 qui è calcolato 23,5% raggiunta nel 2020 dai 37 paesi aderenti (coughs) all'Ocse scusate Contro di loro, da lunedì scorso, è puntato il dito del segretario del tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, la quale parlando davanti al Chicago Council on Global Affairs, eh, ha affermato che gli USA stanno lavorando con i paesi del G20 per concordare una liquota fiscale minima globale per le società in modo da fermare la corsa al ribasso sulla tassazione degli utili che dura da più di 30 anni. L'amministrazione Biden sa bene che l'aumento delle imposte sulle società fino al 28% prospettato dal presidente USA pochi giorni fa rischia di far fuggire all'estero gli utili delle grandi corporation l'incremento delle imposte dovrebbe contribuire a finanziare l'ambizioso piano infrastrutturale dei 2300 miliardi di dollari deciso da Biden ma per raggiungere l'obiettivo è necessario sterilizzare la concorrenza fiscale di un gruppo di paesi che attraggono le società americane in cambio di imposte nulle o molto basse. Vale anche per l'Italia Questo discorso ovviamente sì, una decisione del G20 che vada nel senso auspicato dalla eh, Yellen rappresenterebbe una svolta per far rallentare la spirale perversa dei dei paradisi fiscali. Così il sole 24 ore che eh, pubblica anche una tabella eh? Eh, molto interessante, eh, al di là dei paesi che abbiamo prima citato, Barbados applica un'aliquota massima del 5,5%, l'Ungheria del 9%, Montenegro del 10%, eh, no scusate del 9 eh, Bosnia e Herzegovina il 10 così come Gibilterra, Kosovo, il Paraguay, il Qatar la Macedonia, eh, Timor-Est eh, Macao come eh, città diciamo con sua indipendenza cinese applica il 12, così Cipro e l'Irlanda, così il 12,5 Liechtenstein. insomma ehm, se la media oxe dell'imposta sugli utili societari eh, è del 23,85% calcola eh, il sole 24 ore, si sappia che nel 1980 era del 40% e adesso si cerca di riportare in alto la sticella eh, si parla di aliquote fino al 28%, per eh, A, abolire la concorrenza pesante di questi paradisi, eh, B, per dar fiato alle riprese economiche da chi macina utili e abbiamo visto eh, che fa ricchi i proprietari, eh, i soci eh, di eh, eh, maggioranza. Eh, ma, tanto si sono fatte le 7:55 minuti, abbiamo ancora diversi argomenti da trattare. Eh, ho lasciato per ultimo, ma perché c'è un editoriale. Eh, tutto dedicato all'argomento, non perché non ci, non ci fossero foto eh, che trattano questo eh, sorprendente evento. Sappiamo tutti ormai che Ursula von der Leyen è rimasta mh, prima in piedi sbigottita e poi è stata fatta accomodare su un divano ben lontana da Erdogan, eh, quindi la discriminazione della Presidente della Commissione europea è stata eh, raccontata direi praticamente in tutte le prime pagine con almeno la foto e, e la notizia avvenire venire dedica, dedica un editoriale a firma di Andrea Lavazza a volte bisogna offendersi Europa, Turchia vera diplomazia tra le armi della diplomazia deve essere compreso pure l'offendersi non l'offendere ma usare l'onta subita come strumento politico e l'Unione Europea razionale ragionevole abituata alle mediazioni ha bisogno di riscoprire un sentimento che può essere utile ultim- incanalato nelle relazioni internazionali. Si doveva offendere martedì Charles Michel, presidente del Consiglio UE fatto sedere in poltrona a fianco del del presidente turco eh, Erdogan, mentre la leader donna della commissione di Bruxelles era invitata a prendere parte ai colloqui sì, ma da un divano più distante a fronte del ministro degli esteri di Ankara. Si è offesa Ursula von der Leyen, lo si intuisce dal video circolato in maniera virale solo ieri mattina, ma non lo ha manifestato indirettamente eh, attraverso il suo portavoce se non quando il caso è esploso. Eppure il protocollo delle visite dovrebbe essere chiaro. Si trova in rete un precedente eloquente. Nel 2015 lo stesso Erdogan ricevette due maschi, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, due uomini predecessori di von der Lion e Michelle e li fece accomodare sullo stesso tipo di sedia vicino a sé. Dunque il protocollo ufficiale può essere soltanto una cortesia di facciata, ma a volte nasconde elementi sostanziali. Troppo facile richiamare ora il fatto che la Turchia ha appena lasciato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Offendersi, osserva ancora Andrea Lavazza in questo editoriale pubblicato in prima pagina da avvenire significa non permettere che uno strappo al cerimoniale diventi pubblica accettazione di un trattamento irrispettoso e sostanzialmente inaccettabile quello che ormai è passato alle cronache come il sofa gate il caso del divano come è già è stato etichettato riguarda il merito di un atteggiamento che non possiamo tollerare perché va a braccetto con una serie di altre violazioni dei diritti queste sì concretizzano e non solo formali, che il governo di Erdogan va. Compiendo. e al riguardo segnalo pagina 9 eh, del manifesto che dà conto di 147 condanne e nessuna verità, questo è il titolo riguardanti il golpe turco vi ricordate un, eh, ormai 5 anni fa il tentato golpe del 2016 ecco, eh, è stata emessa la sentenza dall'alta corte penale di Ankara eh, che hanno combinato sentenze di condanna per 149 dei 497 imputati, includendo 32 erogastoli di, di cui sei aggravati, provvedimento questo che nega ogni futura possibilità di libertà condizionale sicuramente il maxi processo si chiude con pene carcerarie molto dure e quel che peggio con accuse di torture e pestaggi in cella, nessuna luce sulle responsabilità politiche così eh, eh, il manifesto che accompagna anch'esso eh, la condanna del eh, siparieto irrispettoso della sedia negata a von der Leyen e eh, a proposito di diritti umani conculcati segnalo Amnesty bugiarda Renzi sull'Arabia così il fatto quotidiano tutti i diritti negati eh, lancio in prima e lungo reportage di Valeria Pacelli eh, ma che nuovo rinascimento tutti i diritti negati in Arabia per Renzi l'Arabia è un balluardo contro l'estremismo islamico ma nello stato di Re Salaman ci sono repressioni e lavoratori sfruttati e grazie alle denunce di Amnesty eh, la eh, Valeria Pacelli fa un lungo e dettagliato elenco e sempre eh, il Fatto Quotidiano pubblica eh, aggiornamenti della tragedia nello Yemen si lotta per il gas e la diga la tragedia di Marib e infine mentre si sono fatte le otto eh, corriamo verso la fine di questa prima parte segnalo sul secolo XIX l'interessante lancio di un libro che fa luce su un evento di vent'anni fa, la catena di errori che nel 2001 decise il disastro del G8 di Genova, vi ricorderete luglio 2001 Genova. Eh, siamo giunti al termine di questa prima parte, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto, mi raccomando, rimanete sintonizzati su Rai Radio 3.
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci nuovamente in onda dagli studi RAI di Torino di Via Verdi accingiamo a approfondire il dialogo la ricchezza di questa trasmissione che dal suo nascere il 15 marzo del 1976 per volere di forcella eh, aveva proprio questa caratteristica, ha sempre coltivato questa caratteristica di rapporto diretto eh, con eh, chi ascolta e, e dovevo una risposta a, a riguardo al riguardo eh, all'ascoltatore Renato che ha chiamato eh, la seconda telefonata ieri in onda da Napoli che chiedeva l'UMI su i dati relativi all'emersione del lavoro nero, il cosiddetto decreto Bellanova. Eh, bene, mi sono informato, la fonte è direttamente il Viminale, eh, abbiamo dei dati eh, molto precisi relativi alle domande per emersione del lavoro, il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della zootecnia, della pesca, dell'acquacultura, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico. Come sapete c'era un primo limite di presentazione delle domande il 15 luglio che venne spostato più avanti di un mese, 15 agosto, eh, tre i ministeri coinvolti, agricoltura ovviamente, Bellanova, ma anche lavoro e soprattutto interno per quanto riguarda lo scrutinio delle domande, i controlli necessari e l'inoltro alle eh, prefetture e le questure per il rilascio dei permessi eh, di soggiorno. Bene, al eh, 7 aprile del 2021 questi dati eh, ovviamente al 15 agosto del 2020 le domande presentate risultarono essere 207.870 ripeto 207.870 domande eh, complessivamente presentate e eh, il lavoro subordinato quindi quello dei campi e non solo eh, in realtà eh, ha raggranellato un magro 15% nelle regioni soprattutto del meridione per l'85% nelle regioni centro-settentrionali è stato eh, catalizzante il lavoro domestico di cura delle persone badanti sostanzialmente colf e quant'altro per scrutinare tutte le domande si è deciso di assumere 800 interinali lo si è fatto con una gara europea di questi 800 interinali 492 a ieri erano già in servizio nelle oltre 180 prefetture, 103 per essere precisi, prefetture italiane e a ieri risultavano 16.781 domande accolte con conseguente attivazione delle questure per il rilascio dei permessi di soggiorno, 1.873 bocciate, 594 rinunce. Fin qui i dati. Eh, lo stesso Viminale eh, non, non nega che, che, che si va un po' a rilento, siamo a meno del 10% dell'esame. Eh, covid ha fatto molto anche perché eh, gli incontri devono essere fatti in presenza cioè eh, le verifiche devono essere fatte eh, de visu e quindi questo ha portato a un rallentamento notevole delle, eh, del, dell'esame così eh, la risposta che dovevamo, do, dovevo al, al signor Renato, spero di essere stato esauriente, interessantissimo anche un messaggio che ieri alle 9.16 eh, minuti e 36 secondi è stato posto Stato, lo sento molto mio, eh, nel sito proprio ufficiale della RAI, eh, un lettore, una lettrice non era firmato, eh, sollevava una questione, c'è una categoria molto dimenticata, i fotografi non li nomina mai nessuno, sono ignorati da tutti e da tutte le trasmissioni. Eh, Approfitto di questa corretta eh, segnalazione per dire che eh, i settimanali, domani avremo modo di di leggere Panorama, venerdì, eh, vari dei quotidiani, famiglia cristiana settimanale per cui lavoro eh, nascono in, eh, praticamente in simbiosi con i fotografi così come le tv nascono in simbiosi con i cameraman e la radio nasce in simbiosi eh, con i tecnici che ci assistono spesso in maniera anonima ma solerta e puntuale dietro il vetro e quindi ben volentieri ricordo questa categoria senza la quale e vale anche poi per i quotidiani va da sé eh, le notizie non potrebbero essere fatte eh, vedere e e a differenza magari dei giornalisti di penna, loro non possono mentire o ci sono nel momento clou dell'evento o o, o, o non possono in qualche modo recuperare eh, facendosi raccontare da altri o eh, attingendo a a racconti di terzi questo è un altro eh, messaggio che mi ha lasciato molto molto ehm, coinvolto, ma coinvolto molto perché ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con fotografi come Nino Leto che arrivava da epoca eh, come eh, Giancarlo Giuliani, che ha seguito tutto il Concilio Vaticano II, il fotografo personale di Giovanni Paolo II, eh, come Mauro Valinotto ed altri che insomma hanno fatto la storia del fotogiornalismo italiano, Mauro Galligani, Mauro Lotti, eccetera. Eh, Giorgio Lotti e altri. Eh, bene, passiamo alla prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buongiorno. sono Giovanni da Ferrara. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Non so se eh, sarà una deformazione professionale oppure no, ma ho l'impressione che abbiamo un accesso alla, all'informazione in modo compulsivo, come, come una dipendenza patologica. No? Fondamentalmente che non sembra che non riusciamo più a farne, a farne a meno e sappiamo che in realtà ci crea molto disordine interiore proprio perché fondamentalmente la comunicazione è eccessiva e... e è disturbante certo non, non, non ci aiuta a, a fare chiarezza e eh, forse verrebbe per me di, di, averne, di poterne fare a meno ma sembra che abbiamo una compulsione tale da, da crearci proprio una vera e propria dipendenza di numeri, di informazioni, di, di cose che non ci, aiuta, non ci aiuta certo ma anche la reazione mi sembra che sia altrettanto eh, compulsiva per cui come faceva lei presente sul discorso del riflettore relativamente al filologo già citato durante la rassegna stampa in realtà anche la, la reazione è legata molto a un aspetto compulsivo e disperato e penso fondamentalmente al fatto che non riusciamo a alzare la testa, ma faccio un esempio molto concreto, cioè, oggi una reazione che mi sembrerebbe opportuna sarebbe quella che dovrebbe guardare alla eliminazione dei brevetti in modo tale che i vaccini li potessimo avere, perché ci abbiamo fondamentalmente pagato a livello istituzionale, sia nazionale che europeo, questi vaccini. Abbiamo da bisogno di guardare alle cause che hanno creato fondamentalmente questo meccanismo di produzione a livello internazionale dei farmaci che è da tempo. Abbiamo bisogno di guardare molto realmente altre cose con uno sguardo più ampio di sistema, perché vediamo che stiamo cedendo proprio con il sistema in termini di protezione, in termini di gestione delle cose. E, e questo Grazie. mi spaventa molto, certo, perché certo. mi sembra che questo sguardo sia proprio quello del riflettore, cioè che vede fondamentalmente in maniera, come dire, depressa e ripiegata fondamentalmente sempre di più la nostra condizione sofferenza. Questa era un pochino la mia riflessione.
1: Grazie signor Giovanni. Eh, la... Prima parte la cogliamo come riflessione, interessante la seconda eh, con lo spunto eh, che è sposta l'attenzione sui brevetti. Eh, sappiamo che eh, i tempi eh, che, sono stati, eh, che hanno visto eh, da, da, dal momento zero al momento eh, delle vaccinazioni eh, sono stati molto, m- molto ridotti grazie a investimenti enormi fatti con denaro pubblico, perché i governi hanno investito molto in, nella ricerca perché è un bene primario quello della salute quindi in qualche modo eh, Big Pharma dovrebbe tenerlo presente e e, non eh, difendere in maniera eh, così eh, oltranzista il pur legittimo diritto a eh, lucrare attraverso i brevetti. Ricordo che eh, problemi analoghi si registrarono eh, quando eh, si manifestò eh, in maniera endemica il problema dell'AIDS soprattutto il problema dei retrovirali nei paesi di grande diffusione, ho citato prima lo Zambia ah, era, avvenire, era avvenire: lo Zambia, andai a fare dei reportage eh, sullo Zambia perché era il paese africano più devastato dall'HIV e, e il problema era eh, che eh, nessuno poteva permettersi i retrovirali eh, per contrastare questa malattia, ma così anche come la malaria, la TBC. Eh, insomma, il problema dei brevetti è un problema ricorrente. Eh, ricordo per onestà intellettuale, per dovere di cronaca, che chi con più costanza eh, solleva il problema è, è il Papa, sono i papi e in questo caso oggi è Papa Francesco. Grazie signor Giovanni, passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
3: Buongiorno, sono Raffaello, chiamo da Bari. Sì. Vorrei intervenire eh, sull'episodio di Ankara, e, eh, cioè sulla mancata sedia ad Ursula von der Leyen. Perché parlo di sedia e non di poltrona? Perché il termine poltrona ultimamente è stato usato con varie accezioni, ne lasciamo due per poi magari riprendercene una, ma questa è una parentesi quadra che, che lascio tra parentesi. De, dicevo dell'episodio di Ankara. E io ho condiviso in pieno quello che ha scritto l'avvenire eh, dimostrando ancora una volta una grandissima sensibilità sul tema dei diritti magari rinunciando all'ennesima intervista a Salvini ma non perdendo mai d'occhio a ciò che accade nel mondo in tema dei diritti Detto ciò, quindi sostengo che dovevano andare via ecco, avvenire parla di offendersi poi offendersi si può manifestare l'offesa di essere offesi in diversi modi a mio avviso dovevano andare via un segnale forte da dare anche perché penso che oltre a un discorso di mercanteggiamento sui migranti l'oggetto del tema dell'incontro potesse essere proprio quello dei diritti e quindi dicevo un segnale forte da dare non tanto per la propria dignità dei due illustri rappresentanti dell'Europa quindi rappresentanti non di se stessi ma di una istituzione importantissima ma soprattutto eh, un segnale forte di riscatto per le donne turche che ogni giorno vengono maltrattate e sappiamo anche l'ultima mossa di Erdogan rispetto a un certo trattato. Queste le mie riflessioni, l'ascolto per radio.
1: Grazie, eh, stavo osservando eh, che eh, sull'argomento stanno intervenendo anche in maniera copiosa eh, gli ascoltatori. L'impacciato eh, Michel eh, doveva alzarsi e, e cedere il posto alla signora von der Leyen in barba al Cafone Erdogan. Non è firmato un messaggio delle 8.05. Eh, altri altri eh, sono intervenuti. Eh, ecco, eh, Don Daniele scriva: a me personalmente a latere alla riflessione sul cosiddetto Sofagate, impressiona la mancanza di sensibilità e di reazione del Charles Michel rimasto al suo posto, eh, connivente e complice della impressionante rozzezza del presidente turco. Sarebbe stata una magnifica espressione di uno spirito rispettoso e cavallerisco offrire il suo posto alla signora. E eh, ancora eh, Maria. Eh, interviene sul riguardo eh, dovrebbe addirittura dimettersi dice la signora Maria eh, Michelle e chiedere scusa per la sua inadeguatezza a, ri, a presiedere un ruolo eh, di cui non è l'altezza giusto per dire ah, ecco su questo interviene anche Miriam eh, e, e insomma sono diversi eh, che eh, si sono espressi mentre la signora Carla ci dice eh, nessun Stato europeo è tanto berato dalle spese per le atomiche come... eh, Le atomiche americane da tenerogliate, avete paura di parlarne, in realtà ehm, abbiamo esordito ehm, cioè, ho esordito ehm, per due giorni praticamente lunedì di Pasquetta e martedì ehm, dando ampio spazio al mh, discorso sulle armi perché eh, Santo Padre ne aveva parlato eh, l'Orbi e Torbi alcuni ascoltatori semmai hanno eh, in, invocato eh, una saturazione eh, circa l'argomento, eh, sappiamo benissimo che nelle basi eh, americane in Italia ci sono degli ordigni eh, che eh, eh, sono atomici, sono. custodiamo delle bombe atomiche in Italia, questo non... Ma l'abbiamo detto, l'ho detto io più volte quando vengo qui ormai dal 2003 che eh, hanno l'amabilità di chiamarmi e eh, eh, lo dicono altri colleghi molto sensibili quindi signora Carla forse è un problema di ascolto continuo perché sicuramente diciamo così prima pagina non è eh, restia a parlarne non è reticente su questo e su altri argomenti legati alla produzione di armi passiamo alla telefonata successiva pronto? Sì, pronte? pronto? Sono Lucia. Buongiorno, Tocca a me parlare. Tocca a lei e l'ascoltiamo volentieri. Buongiorno.
4: Allora, chiamo da, eh, dal Foggiano e vorrei parlare del, di ciò che sta succedendo nel carcere di Reggio Emilia. Ho ricevuto un piccolo video ieri e dicevano che fino al 31 gennaio c'era una calma, era uno delle carceri ideali, diciamo, meno, non doccato dal virus. Oggi invece nel giro di un mese sono centinaia gli ospiti, più 30-40 operatori, per cui si è ridotto anche il numero degli operatori e dicevano i sindacati che la cosa più grave è che nelle stesse celle abitate da due persone, uno è positivo e uno è negativo e li tengono insieme questi casi, per cui è un'assurdità, cosa aspettiamo? che vengano infettati tutti. Quindi ho sentito eh, però eh, non non abbiamo altre notizie. Considerando che una decina di giorni fa abbiamo seguito tutta la città con dai Tre e e lì parlavano anche del carcere di Reggio Emilia, parlavano delle volontarie, di un bel lavoro che si fa. Quindi vorrei
1: saperne di più e se cosa possiamo proporre fare. Eh, La la ringrazio dichiaro la, diciamo, la, la mia ignoranza in materia nel senso che non, eh, non ho avuto modo di seguire la, eh, l'evolversi della vita eh, carceraria negli ultimi mesi, sono fermo a un anno fa, alle grandi rivolte, proprio eh, scaturite da, dal problema del, eh, del covid che aveva già eh, portato l'inizio della pandemia eh, vi ricorderete ci sono stati episodi di eh, eh, come dire, sì, di rivolta, di insurrezione poi. Eh, si arrivò a eh, misure eh, di eh, contenimento diverse eh, proprio per permettere eh, per cercare di limitare eh, il correre del contagio mi informerò a mia volta e e saprò eh, essere preciso domani attraverso il il, il Dipartimento dell'autorità penitenziaria e attraverso anche eh, il giro dei cappellani eh, dei penitenziari quindi Perdoni, non, non posso dire nulla se non che eh, c'è già stato un anno fa eh, un, eh, un manifestarsi di, di paura legittima, eh, di eh, insofferenza, a cui ci, ci fu una risposta delle istituzioni, questo per, per onore del vero va detto, era, lo raccontammo proprio nei giorni di Pasqua del 2020. Passiamo alla telefonata successiva, pronto? Sì, Pronto? Sì, sì, è in onda. Buongiorno. Buongiorno,
2: Chi dottor Chiara, eh, mi chiamo Nicola,
1: chiamo da Pesaro. Buongiorno sì. a tutti. Senta, lei già
2: sia ieri che oggi ha ricordato questa proposta della Yellen che è segretaria del Tesoro di Biden, ma è stata anche governatrice della Federal Reserve. Io credo che l'argomento sia molto importante, come lei ha sottolineato. Eh, negli anni scorsi avevamo sentito dei 250 miliardi di dollari che la Apple avrebbe accumulato in Irlanda non pagando, eh, quasi non pagando tasse sui profitti. Ma quella è solamente la punta dell'iceberg di un fenomeno che si è esteso tantissimo e che è diventata una vera e propria competizione fiscale ribasso da parte degli Stati che possono permettersi di fare questi sconti. E il problema non è solamente quello riguardante la competizione sleale che le imprese possono fare non pagando tasse, ma è anche quello del mantenimento del welfare. Quindi è perché se le aziende possono permettersi di non pagare tasse, alla fine nessuno sarà più in grado di mantenersi il welfare intendendo il welfare sostanzialmente assistenza sanitaria e pensioni. Quindi ha molto a che vedere questa vicenda con lo shock della pandemia. Forse Può darsi che ci siamo finalmente resi conto che questo eh, della protezione pubblica è un patrimonio per eh, per tutti i paesi civili e che quindi bisogna finalmente fare qualcosa perché l'Unione Europea da questo punto di vista finora ha permesso l'esistenza di questa competizione fiscale anche al suo interno.
1: Lei che ne pensa? E, esattamente come lei, <ride> e, concordo a mille e, e mi ha fatto piacere ieri osservare come eh, due quotidiani di diversa estrazione culturale, oltre che territoriale, e, e, diciamo, eh, come la stampa e come avvenire, Abbiamo voluto dedicare uno degli editoriali addirittura in avvenire era l'editoriale di apertura all'argomento proprio perché è stato colto quello che lei ha ben sintetizzato cioè, eh, c'è un problema di giustizia c'è un problema di approvvigionamento dei bilanci pubblici di alimentazione dei bilanci pubblici, c'è dunque un problema di avere risorse eh, da attingere laddove ci sono perché parliamo di profitti, lei ha citato Apple, non, non solo Apple tante, eh, in realtà non, è, non sono soltanto le multinazionali, sono tutte le società eh, con bilanci eh, a più zeri e, e come eh, ha osservato, come è stato detto, eh, queste venivano tassate fino alla misura del 40% negli anni 80, poi è iniziata questa corsa al ribasso eh, che ha portato a zero. Per cento negli Emirati Arabi Uniti, nelle Bahamas, nelle Bermude, nell'isola di Man, ma eh, anche all'interno della UE, Ungheria 9 abbiamo visto, no? Eh, Gibraltar 10, Liechtenstein 12,5, l'Irlanda è stata forse la prima da, ad abbattere seguita mi pare anche dall'Austria, non vorrei ricordare male ma eh, mi pare proprio di sì e, insomma è, è una corsa al ribasso che alla fine fa... Scappare le aziende, Eh, abbiamo già citato e viene è facile ricordare la Fiat eh, ma eh, è, è, è una realtà e, e poi eh, porta ad depauperare le casse eh, statali, quindi signor Nicola la penso esattamente come lei eh, mi ha fatto piacere che alcuni quotidiani abbiano dato gran rilievo, continuino a darlo come ha fatto il Sole 24 Ore e mi auguro domani di poter leggere altri interventi puntuali e interessanti al riguardo Grazie, passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Chiara, Sono Anna, chiamo da Roma. E volevo ricordare l'ultima, nel, nel, nell'arco di due anni, l'ultima condanna che è stata infilata a Pesacchi in un sì. silenzio ancora crescente, perché vedo che ritirare o non ritirare l'ambasciatore non ha nessun effetto. Vedo che la ricusazione della, dei giudici da parte della difesa naturalmente è stata rifiutata. Vedo che questo ragazzo e la sua famiglia affondano nel dolore e nella tragedia, probabilmente una mancanza totale di gesti efficaci sia da parte dell'Italia che a maggior ragione direi anche dell'Unione, dell'Unione Europea. Capisco le, l'importanza dei rapporti commerciali, dei, la questione economica ma mi sembra che questa questione umana stia diventando veramente sempre più una tragedia in un'indifferenza progressiva vorrei sapere la sua opinione
1: eh, noi abbiamo dato notizia eh, nella lettura dei quotidiani eh, di questo ulteriore eh, di lazionare dei tempi, altri 45 giorni di carcere preventivo a, a, sto ragazzo, a questo ragazzo, eh, con, la, diciamo con il corollario cinico eh, che ne è seguito, perché con... diciamo l'alibi è stato il ritardo nell'arrivare dei permessi da parte del Cairo del governo del Cairo non è stato fatto è stato negato l'accesso al rappresentante diplomatico italiano al rappresentante diplomatico dell'Unione Europea quindi eh, come dire non c'è stata nemmeno la possibilità fisica eh, da parte dell'Italia e dell'Europa di essere presenti a a questa questa seduta eh, giudiziale e, e stato poi, re, re, è stato respinto poi eh, ovviamente il ricorso di cambiare giudici insomma eh, anche qui eh, molta, molta solidarietà eh, rimane il, lo scandalo di, di rapporti commerciali che vanno avanti soprattutto dal coté delle armi eh, che in qualche modo intri, contribuiscono a rafforzare quello che è un vero e proprio regime illiberale passiamo alla telefonata successiva sì pronto? Ecco in attesa della eh, telefonata magari qualche messaggio, eh, eh, per quanto riguarda l'intervista Salvini sulla verità penso che Salvini getti benzina sul fuoco che eh, si è acceso contro il ministro Speranza già sotto il tiro della destra, credo che il presidente Draghi debba intervenire con decisione su questo equivoco che vede un proprio ministro minacciato con messaggi minatori e chiarire che le decisioni e quindi la responsabilità sono dell'intero governo, eh, così scrive Gabriella, diamo precedenza alla lettura a chi si firma giusto per eh, premiare chi eh, ci mette la faccia, insomma ecco, un po' di etica della responsabilità va bene anche nel messaggiare eh, con Rai in genere Radio 3 ancora che spiegazioni possiamo dare eh, a chi eh, noi in Italia abbiamo più morti di Covid di tutti gli altri paesi signor Giovanni ho dato lettura non mi ripeto di pagina 11 del Corriere della Sera di oggi e ancora un messaggio eh, Pasquale da Reggio Emilia a me non stupisce lo sgarbo istituzionale di Erdogan nei confronti della Ursula von der Leyen ma l'ipocrisia europea di fronte a un despota che massacra l'azione curda interna ed esterna con centinaia di migliaia di vittime civili chi si è ritirato perfino dalla convenzione di Istanbul contro la violenza eh, delle donne eh, non eh, merita eh, molta attenzione noi però non abbiamo mai battuto ciglio così è ripeto Pasquale da Reggio Emilia forse eh, ripristinata la linea con qualche nostro ascoltatore, pronto? Chi parla? no, allora proseguo con i messaggi che in questo momento è il quanto ci tiene legati insieme chi sia Erdogan lo sappiamo trovo miserabile la figura che ha fatto Michel rimanendo seduto così Maria, Eh, veniamo ad altro, ehm, avevo visto qua, eh, ecco il ehm, ehm, allora, dunque, mi spieghi, perché la, ah, mi spieghi perché la regione toscana, avendo vaccinato pochi anziani, avendo privilegiato altre categorie, eh, nessuno ne parla, ma si preferisce sempre dare addosso alla Lombardia. Ecco, eh, diamo conto che la Toscana è una delle regioni virtuose, eh, ma anch'essa, anch'essa potrebbe fare di più. Eh, abbiamo eh, di nuovo degli ascoltatori in linea. Pronto chi parla?
4: Eh, buongiorno. Sono Pina da Roma.
1: Buongiorno, signora Pina.
4: Senta, io penso che lei possa eh, darmi una delucidazione su qualcosa che per me è un po' incomprensibile. Mm, per quale motivo? Ecco, eh, non si può andare a cinema, a teatro, ai concerti, sempre con le dovute precauzioni, e invece alle messe sì. Ecco, mm, cioè sempre, cioè, mi sembra una situazione uguale però trattata in modo diverso. Ecco.
1: E quindi eh, lei eh, sarebbe eventualmente per la sospensione delle celebrazioni religiose?
5: No, io sarei per un trattamento uguale. Ah, <ride> ok. Ecco. okay, okay. Eh, io non voglio
4: sosp- no, non sarei per la sospensione, sarei per, perché i cinema, i teatri, i luoghi di cultura laica eh, avessero lo stesso trattamento messa
1: così siamo d'accordo messa così siamo d'accordo no perché... no 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 no, 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 no eh, ma perché no. ha ragione eh, signora Pina eh, ha perfettamente ragione col eh, suo intervento sostanzialmente eh, solleva due questioni la prima è di giustizia eh, nei, nei confronti di, eh, di, di, di alcuni settori eh, che eh, di, di giustizia e la seconda anche suppongo un aspetto economico non solo sociale e eh, culturale ma eh, anche eh, economico perché eh, siamo sempre qui a parlare di ristoratori, giustamente molti, come lei, molti ascoltatori dicono ma perché non parlate di eh, dell'ambito del, del culturale, teatro eh, orchestre eh, ma, ma anche spettacolo in genere no? eh, quindi eh, duplice valenza, giustizia e, e economia. Sulla seconda l'abbiamo detto, mi pare che eh, finalmente sentiamo anche delle parole autorevoli. abbiamo letto prima l'intervista del Ministro del Lavoro Orlando eh, sulla prima eh, dobbiamo arrivare a garantire l'esercizio anche di, di, del diritto a usufruire di cultura perché è un diritto non piuttosto chiudere le chiese le assicuro che da, dalla riapertura il 18 maggio 2020 le chiese sarà perché sia molto giustamente l'attenzione addosso ma sono come dire sanificate con puntiglio dopo ogni celebrazione le diocesi hanno provveduto a creare e le Parrocchi a creare gruppi eh, per la sanificazione e, ed è diciamo garantito eh, sono state sospese le, i, i segni della pace quindi tutto ciò che poteva in qualche modo agevolare eh, un, un contagio rapido viceversa eh, sappiamo benissimo anche che eh, con attenz- analoga eh, cura eh, quando c'è stata una, una timida riapertura eh, teatri e eh, cinema avevano provveduto quindi si riparta anche eh, da lì quindi su questo signora Pina eh, perfettamente d'accordo per l'aspetto di valenza culturale e per l'aspetto economico perché sono eh, attori protagonisti economici che stanno soffrendo tanto quanto se non di più in questo momento di più dei ristoratori e dei eh, eh, baristi che, che giustamente hanno tutte le loro doglianze ma non sono gli unici grazie signora Pina passiamo alla telefonata successiva buongiorno sì. signora
5: buongiorno sì. mi chiamo Rosanna chiamo Da
1: Rimini. Sì.
5: e dunque eh, intanto grazie a lei e la trasmissione è bellissima dunque intanto mi sento agitata <ride> le dico, perché io tengo a conoscenza da tante cose che non leggo che mi arrivano che praticamente questo covid allora intanto si sente le notizie di cronaca giornale, eh, televisione radio e morti, e morti, e morti, e la soluzione è il vaccino. Però ci sono molti medici, e stanno aumentando sempre di più, che sostengono che si può, si può, curare, si può curare, ma subito a casa, per cui proprio viene denominata terapia domiciliare, e ci sono questi medici come il dottor Remotti, il dottor Montanari, che sostengono che persone curate tempestivamente... E non, hanno, non hanno avuto bisogno di ricorrere all'ospedale pronto soccorso, terapie intensive e non è morto uno di, di medici che hanno no, del loro territorio medici di famiglia e hanno curato così ma perché non se ne parla? perché c'è questo pensiero unico di dire solo il ricorso bisogna ricorrere al vaccino perché l'unica soluzione non è vero ma ascoltateli questi medici
1: grazie signora Rosanna stiamo facendo
5: crollare l'economia io sono di Rimini per cui conosco persone che sono disperate. ma perché questo io ho parlato anche con persone invece che hanno avuto il covid personalmente proprio di sera che se avessero adottato il protocollo tachipirina e ridicola di dell'attesa avrebbero tirato le cuoia e invece hanno ricorso alla terapia domiciliare e sono guarite tranquillamente. Per cui questa cosa è grave, 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 mi dica... Eh,
1: guardi, eh, è un, grazie intanto di, di, di essere intervenuta. È, è un terreno eh, in cui non mi avventuro, non avendo eh, competenze mediche. Da cronista osservo eh, che esistono dei protocolli eh, di approccio eh, sanitario eh, Messi a punto e aggiornati continuamente anche dall'Associazione dei Medici di Famiglia, quindi eh, sono eh, a conoscenza che in Emilia Romagna in genere, più Bologna avevo seguito il caso di Bologna, non so Rimini, ma sicuramente Bologna eh, c'erano molto diffuse queste terapie eh, domestiche, diciamo così. Eh, Avevo. Letto anche di, de, dell'associazione dei medici rianimatori eh, che un po' si lamentavano perché arrivavano casi soprattutto durante la seconda e la terza ondata eh, di eh, pazienti eh, ricoveri, eh, ospedalizzati, ricoverati in condizioni già molto serie, molto gravi, la polemica poi è rientrata. Insomma, io eh, penso che le istituzioni eh, esistano proprio e eh, stiano lavorando per eh, tenere costante il passo eh, aggiornato eh, a fronte delle, 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 diciamo, delle novità che arrivano dalla ricerca, dalla, anche dall'esperienza sul, sul campo. Non mi, e e questo, tutto questo non collide con il, il vaccino, non, 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 non li metterei in contrasto. Cioè, eh, proseguiamo la campagna di vaccinazione per carità, arriviamo a questa meta per oggi, a oggi molto ambiziosa e al di là da venire dei 500.000 vaccini al giorno, cerchiamo di arrivarci e senza eh, trascurare la possibilità di curare, come diceva lei in maniera sempre più aggiornata sempre più efficace eh, aggredendo la malattia all'inizio, perché sappiamo questo è ormai certo, eh, si gioca tutto nella prima settimana dall'insorgere dei primi sintomi. Grazie signora Rosanna, passiamo alla telefonata su successiva, pronto? Salve
6: Massimo Daravella. Sì. No io mi chiedo eh, sulla questione eh, diciamo dello scontro tra Salvini e il ministro Speranza. Mi chiedo ma questo governo che governo è? Ci sono praticamente tutti praticamente escluso eh, Melon insomma dalla da, da Lega a liberi Uguali. È un governo tecnico, è un governo politico. A un certo punto noi cosa andiamo a votare a far che? Cioè andiamo a votare e poi i risultati sono che fanno quello che gli pare fanno la mucchiata, fanno di qua, fanno di là, eh, cioè io, non so, eh, lei mi dà una risposta, è un governo tecnico questo, eh, non c'è da stupirsi poi se si scontrano fra di loro, eh. anzi è la cosa migliore, perché un po' di, un po di coerenza, visto che l'ha sempre pensata diversamente, la Lega, è liberi uguali, cioè non so, eh. voi giornalisti anche eh, voi, dovreste pur chiedere questa cosa.
1: Sì, eh, grazie, eh, eh, il collega eh, del del quotidiano che ha intervistato Salvini l'ha fatto, della verità l'ha fatto e Salvini ha in qualche modo eh, dichiarato che ha... Si è sentito responsabilizzato e responsabile eh, di di questo questo frangente unico, cioè stiamo vivendo dei frangenti unici, questo è fuori di dubbio. Quindi, eh, diciamo, a fronte di emergenze eh, ci vogliono delle risposte anche innovative. Parliamo dell'Italia, lei ha ragione a dire che praticamente fuori c'è, c'è solo la Meloni, eh, abbiamo letto insieme un paio di giorni fa eh, come in Germania si profili un'ipotesi semaforo, eh, quindi i verdi, i grünen, i, i, i gialli liberali, i rossi, le l'Espede, e quindi eh, insomma... Ehm, Ogni paese poi fa fuoco con la legna che ha, ma non mi scandalizza, non mi scandalizza questa grossa coalizione, questa grande coalizione che è legittimata dalle risposte a un'emergenza unica. E ha un'occasione irripetibile, non dimentichiamo i 209 miliardi del recovery plan, di, come diciamo delle misure sommate eh, di, di ripresa economica e, e una cascata di denaro praticamente unica e da, da, da utilizzare al meglio perché... Eh, come, Abbiamo detto prima, letto prima eh, già l'economia non stava bene prima del, del febbraio del 2020, prima di Codogno del paziente 1. Eh, grazie, signor Massimo, abbiamo ancora tempo per una telefonata. Volentieri diamo la parola a sì, Sono Carlo da Firenze. Benissimo, signor Carlo. Eh, volevo
7: intervenire riguardo alla bassa tassazione delle imprese. Perché eh, in parte mi trovo d'accordo eh, su quanto detto, ma in particolare vorrei fare riferimento al fatto che eh, i giovani, e eh, le aziende possano entrare all'interno del nostro paese con nuovi investimenti e possono eh, permettere nuova occupazione ai giovani e possono i giovani poi pagare le pensioni e pagare il welfare. Per cui se da una parte le imprese vengono tassate meno, dall'altra parte i governi possono prendere comunque i soldi delle tasse dei lavoratori, che non saranno pochi, perché bisogna considerare che la maggior parte di grandi imprese che possono essere attratte in un paese portano lavoro per i giovani. Inoltre questo permette un meccanismo di nuove attività e nuove start up per i giovani stessi.
1: Certo, eh, ha ragione, un po' il gatto che si morde la coda. In realtà, eh, la proposta di, del, della Yellen è cominciare a chiudere le falle, cioè cominciare a, 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 a bannare, a bandire le eccezioni. Eh, quindi, eh, che sparisca lo zero di tassazione eh, delle, eh, della, degli Emirati Arabi Uniti o di Bahamas, eh, che si arrivi all'accettazione di una soglia. Diciamo condivisa eh, del 25-28%, quel che è, eh, per, per evitare appunto di, di rendere più appetibile, dico Bahamas piuttosto che l'isola di Man, piuttosto che l'Italia, piuttosto che la Francia. Parliamo dell'Italia, visto che siamo in Italia. Quindi eh, questo è il primo eh, obiettivo. E mi sembra mh, non condivisibile di più di più. Eh, ringrazio signor Carlo ringrazio tutti gli ascoltatori che eh, sono intervenuti, noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola La Gioia condurrà pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3, potete rimanere in dialogo anche con i messaggi al 335 56 296, eh, garantisco di leggerli eh, e ringrazio Giuseppe ed Eugenio che mi ha seguito al di là del vetro in regia. Buona giornata a
0: tutti, a domani. Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, ha letto e commentato i giornali di oggi.